0: 小伙伴，大家晚上好！你现在收听到的电台是星星的英国日记，我是主播星星。现在是英国时间二零一六年四月十三日的晚上七点十四分。虽然现在已经是七点十四分了，但是进入夏令时以后的英国，天黑的也是格外的晚。比如现在外面还像之前四五点钟的样子。所以有的时候还搞不清时间，可能最最后大概就是九点钟左右，整个天才会彻底的黑下来，进入到夜幕的状态。感觉就是那么一两天的时间，突然太阳从四点钟下山，一下子变到了九点钟下山，这个转变还有点不适应。不过。这样的话呢，我的整个的作息的时间也就依次往后顺延了几个小时，因为天黑的晚了嘛，所以总没有这个到了晚上的感觉，吃饭也晚了，搞得我最近都胖了几斤。嗯，好，言归正传，这一期的节目，呃，上一期节目已经啊、呃、录了这个我在意大利的流水账，所以这期节目呢就打算录一下这个在荷兰游记。也就是说，在荷兰这几天的流水账，啊、嗯，这期应该没有意大利哪期那么长吧？因为在荷兰的天数还不算太长，不过该体验到的，你们想听的啊、呃，基本也都是体验到了，所以可以小小期待一下咯。嗯，我们当时我们的行程是呃在荷兰待了三个晚上，然后大概有。两个整天的白天的玩，然后有一天是半天，是专门用来赶车的。嗯，从哪说起呢？<笑>那我就从从这个米兰飞往阿姆斯特丹的这个航班上说起吧。<笑>这个时候是不是应该进一段什么音乐？故事是从这里开始的。<笑>好了好了来，没有那么多废话。呃，也是特别的幸运，从米兰飞到阿姆斯特丹的航班上，坐在我旁边的几个人，旁边的呃几位应该怎么说？叔叔阿姨不太合适，说姐可能还有点淡啊、呃，好了不重要了，<笑>是、啊、特别特别幸运，是跟这个中国驻荷兰大使馆的几位外交官坐在了一起，然后也是啊。呃真的蛮幸运的，呃，先说一段趣事吧，就是在飞机上的。啊、呃，本来，呃，这一共这四位外交官是一起的，然后他旁边有有一个座，四个是一起的嘛，然后他们座位好像是三 A B C D， 应该是这四个座位，应该是他们他们是连着订了这四个座位，结果在 A C D 的三个人都坐好了以后。这个发现这个 B 上面已经有人做了，是应该是说不好他是哪里人，反正是一个外国人。然后这两位一个是我们的这个中国的外交官和这个。他们两个就开始了，就开始，就开始吵起来了。就说我们四个人是一起的，我们这个票都是一起出的，所以这个座位就是我的。那个人说我的票上写的也是三 B， 你凭什么说就是你的呀？我早来的这个票就是我的。然后等大家都坐落座了，然后他们的这个争吵是越演越烈。后来吸引到我们这个整个机长，机长过来就也是看了一下说呀。说这这怎么会出现这种情况呢？然后这个外国大妈、外国大姐吧，还是就把这个矛头指向了机长说，说 “It is your fault”， 就这都是你的错。你们居然能给我们出了两张一样的票，你们航空公司是怎么搞的？都是你们的错。啊、呃，然后这个机长也是十分的委屈。到后来到飞机快要起飞的时候，这个应该是一个头头吧。然后、啊、上来了就就问啊，你好，您是哪哪位女士吗？啊，他说，是。啊对，后来这个暂时的解决方式是把这个我们这个中国外交官挪到了一个另外没有人的一个空座上去，然后这个事情暂时就平息了一下。后来当这个呃机场的一个头头进来说，您是呃什么什么什么？是您是哪位哪位嘛？然后那位女士说。啊，是，说您您坐的航班是要从是从米兰飞往巴塞罗那的吗？这位女士还是一脸傲娇、一脸骄傲的说：“对，就是。”然后她说：“啊，不好意思，这个航班是飞往阿姆斯特丹的，您那架航班刚刚起飞了。”然后这位这位女士就一脸懵逼、一脸无奈的，就是。走下了飞机，然后留下这位机长就特别调侃的跟我们说：“哎，在他走了以后，就调侃人说哦，你上错了飞机，一一直在跟我们强调是我们的错，最后是因为你上错了飞机。”整个这个飞机的人知道这事情跟人一起啊，为、呃、起飞之前放松一下吧，还真蛮好笑的、啊。后面就跟这，哇、啊，旁边外交官这边。来聊天嘛，是特别可爱的，大概有，其实我觉得叫阿姨也是合适的呗，大概有五十岁左右，四五十岁，啊、呃，也是他们来意大利这边来玩，啊、呃，其实我刚上飞机的时候就看到他们手里拿着亮晃晃的外交护照，就已经被震惊了一下，我觉得他们果然是外交官，是啊、呃，住外交就住在这个。荷兰的海牙，因为那边大使馆都在那边，是给我介绍了好多啊，荷兰的好吃的啊、好玩的啊，啊，还有他们在意大利玩怎么样啊，然后千叮咛万嘱咐告诉我小心小偷，放好包，护照一定不要丢，到时候还要麻烦我们来给你们补，因为在这个复活节假期也是有很多呃周边整个欧洲都在放假嘛，所以有好多欧洲小伙伴也是啊、呃，因为很方便，所以就在这个欧洲欧洲游。嗯，包括不只是中国人，包括不不止中国留学生，包括我身边的好多同学和朋友都丢护照了，已经都不能用一个两个三个四个五个这样来形容了，真的是好多人丢了护照，然后补办啊什么的特别麻烦。比如说，我现在有一个好朋友，有有一个同学还在那个还滞留在了葡萄牙，因为英国拒绝他入境。啊、呃，拒绝入境，机票不给出票，然后回国又没有护照，啊，这个什么，都很很很麻烦。啊、呃，我也是谨遵他的教诲，非常幸运，整个过程当中我没有丢任何的证件和金和金钱。好吧，言归正传，在这个飞机上快落地的时候。就能看得出来那种很荷兰的感觉啊！因为在飞机离地面的时候，大概是滑行了好久，好像因为遇到了气流什么的缘故，所以能让我很清晰的从整个的这个高高的上空来感受有一个俯瞰的这一个感觉，来感受整个荷兰的样子，确实是跟其他的城市不一样。嗯，它是一道一道运河，虽然我刚刚从威尼斯过来，但是。它和威尼斯的感觉又不一样，虽然整个城市也是像建在水上一样，啊，有好多有好多的运河，运河上面有好多小船，然后包括这个荷兰也是临海的，而且也有很欧式的风格的建筑，啊，而且据我所知，荷兰阿姆斯特丹也有这个水东上北下的北方威尼斯的这个称呼，但是感觉还是不一样的吧。呃，威尼斯是那种一片古色古香的彩色的一片一丛花，坐落在啊、呃、许多条运河上，而荷兰呢，更像是一片嗯绿油油的草原，坠落在了这个河这个运河上面啊、呃。从高空上看，那可以看出，真的是一道一道错落有致的这个啊、呃、河。还有绿绿的，一大片一大片一大片的草原，一大片一大片的这个稻田啊、呃，还有这个风车，一层，风车在这边是一层一层的，至少从飞机上看是这样，一层一层的风车，整个特别的啊、呃，还是。对整个荷兰的这个形式，包括旁边好的啊外交外交官啊一直在给我解释啊，这个看这个地形应该是什么样的地方，然后这个，比如这个地形应该是海牙这块，应该是阿姆斯特丹，然那一块应该是什么样？因为它这个地形是怎么样，特点是怎么样
1: ？
0: 后来到飞机啊安全抵达了这个阿姆斯特丹，也是阿姆斯特丹之旅正式开始了。嗯、呃，也是像一如既往的，到一个地方就已经很晚了，然后就要开始找房子啊、呃，联系房东，然后上演了又上演了一出密室逃脱的戏码啊，不是密室逃脱，是想进往密室的一个戏码。房东完全没有出现，他只是给我们发了一些指令，告诉我哎，他把钥匙藏在哪儿了，密码是什么。然后我们应该怎么样来进入到这个房子啊？有些什么注意事项都只是通过这个短信、啊、的形式来来来交流，他完全不现身的。而且当时已经是晚上十点多了，啊、呃！而且我们当时为了图便宜嘛，就没有订荷兰阿姆斯特丹城市内的住宿，因为城市内的住宿比较贵，所以就订了阿姆斯特丹旁边一座小城叫埃尔克马尔的。啊，一个小镇吧，应该算是好、啊、的一个那一一,一栋房子、嗯。然后，哎，这个晚上就一直在找他。他说他收到椅子，他描述的车，他描述的房子，门牌号。后来折腾了，包括后来给房东打电话，折腾了前前后后有一个多小时吧。我觉得快一个，得有一个多小时吧，终于进入到这个房间。其实这个房间，嗯，后来我们白天看是一个非常有艺术气息的，非常就是逼格满满的，啊，非常有味道的一个一一栋小房子。但是在我们刚刚进去的时刻，而且那个小区又没什么人，再加上晚上，而且我们又很累，然后又没有找到什么灯，完全就像是进了一个鬼屋，<笑>尖叫声此起彼伏。为什么这么说呢？呃，刚刚首先这个门特别难打，打开这个门以后找不到这个灯，因为他们家灯反应特别慢，就是你大概点开以后大概就半分钟，它这个灯才会缓缓的亮起来，而且他们家灯也真的是很少，房间特别黑，一开门一个佛的头像呵呵，我也不知道是什么佛，如来佛啊，一个头像就正对着大门的地方。挂着，哦、啊，真的是把我们吓了一跳。然后再往右边看，右手边挂了一个鹿角，往前走又挂了个鹿头，然后里面挂了什么蒙娜丽莎啊,啊，挂了一些呃看起来怪瘆得慌的这个名画。<笑>好吧，显得我艺术品味很低。不过当时那个氛围确实是特别的瘆得慌，然后再加上房间里面的灯特别少。基本就没有，整个昏暗的灯光和这些挂在上面的各种鹿头啊、鹿角啊，还有佛像啊，还有各种神奇的画像啊，待在一起，啊，整个人都不是很好。然后后来我们就啊、呃，因为这个房间也是那种上下层，但是却是那种开放式的月层，就是有一栋有有有一个，应该怎么说，算是阁楼一样的地方吧，但是阁楼不大，还是开放的。嗯，后来我们决定啊，大家还是一起都睡在客厅吧，然后就折腾床垫子了。然后他他家还有一个儿童房啊、呃，应该是他们家有原来应该有个小男孩，这个小男孩也是疯狂的迷恋什么绿巨人、蜘蛛侠，所以一开开房间的门的时候，也是又把我们吓了一跳。然后就那个晚上，后来我们就把他们家所有的这种装饰品，还有什么画呀、头啊。都摘下来藏在一个地方、一个角落里，然后那个比较吓人的儿童房，我们也直接就上锁了，就没有打算再进去。呃，刚开始呗，听说荷兰的物价蛮高嘛，但是非常幸运的是，我们住的旁边有一栋大超市，于、就是我们在这住的每三个晚上，每这三天的每个晚上都去血洗一遍超市，因为在。啊、呃，意大利、呃、待了一个礼拜也是，啊、就是怎么说？我不知道在有宾种有感觉到你在啊外面旅行很久了，然后又没怎么吃啊这种，比如说很中很吃的很舒服，睡得很舒服啊，或者是啊就特别想就是买一些，找一个超市、啊、买一些东西啊。买一些零食啊，或者是买一些食物啊，自己做一做，然后吃一吃，然后放松放松。所以在这个时候，我们看到这个超市就像看到救命稻草一样，就有一种好像几百年没有进过超市一样。然后我同行的小伙伴也是在打趣说：“哎呦妈呀，这超市来了一群难民。”啊、呃，后来呃，在买了好多东西，休息了一个晚上之后满血复活，第二天就进军阿姆斯特丹。听听进一小段音乐，然后我们回来。水，<笑>好，接下来说这个阿姆斯特丹，其实呃，我们整个这个荷兰的行程主要就是阿姆斯特丹和库肯霍夫的这个郁金香公园，因为刚好赶上花期嘛，好，所以其他的包括什么风车村啊、羊角村啊、啊、呃、鹿特丹啊、布鲁日啊、海牙、啊、什么的，我们基本都没有考虑，因为感觉大同小异吧。阿姆斯特丹。主要的行程，首先是去阿姆斯特丹那个皇宫，啊、呃，然后有一些博物馆，啊、呃，只去了比较著名的那个博物馆，就是那个性博物馆，啊、呃，像啊、呃、那几个啤酒博物馆，还有啊、呃、包括这个梵高的博物馆什么的都没怎么去，嗯、呃，为什么没有怎么去呢？这也是有原因的呀、啊，一一方面是因为我们玩了一圈以后。换的欧元呀、啊、也不怎么够，然后预算也也没有很高，再加上荷兰这边的博物馆真特别的抠，<笑>就是这无论什么博物馆它都要门票啊，然后大概门票都要十几欧，甚至20欧这样子，可能也是在英国被惯的吧，就这边博物馆基本都不要钱的，所以所以金钱是一方面原因啊，其次是这个路途比较遥远。还要搭车呀、啊、走路啊、转车啊什么的，因为打算，因为埃姆斯丹对我们来说其实是一个很好的一个放松的地方，放松玩了在意大利玩了很久之后很累，埃姆斯丹作为一个缓冲，然后回回回英国写论文，<笑>所以啊、呃，就是轻轻松松的心态，完全抱着这个逛街的心态来玩埃姆斯丹。呃，至于一些博物馆，呃，因为这。来这边也这么久了，去过的博物馆，有点就是感觉特别，已经去过很多博物馆了。嗯，虽然各有各的不同，但是有一些稍微有一些那么小小的审美疲劳吧。而且啊、呃，在来之前，刚刚在伦敦免费逛过这个大英博物馆，包括法国卢浮宫什么的，都是都是免费开放的嘛。所以在这边的博物馆，每一个博物馆的话，十九、十九、十九，最后我们就决定啊，没去。但是性博物馆是一定不能错过的。嗯<笑>、呃，进去的时候真的是啊、呃，惊呆了，而且好多人，就感觉整个博物馆都是人挤人。虽然那个博那个博物馆很小，大概就两一两层，然后就像一家小咖啡店那么大，只不过是就是。就是好几层楼的咖啡店啊、呃，包括里面有很多呃不堪入目的东西，啊、呃，有各种你能想到的所有方式的，哒哒哒哒哒，此处应该打满啊、呃，而且啊、呃，感觉在里面啊、呃，并不是都是男生嘛，是男女应该算是一比一呗。欧洲人对这个东西的话还是蛮开放的，然后亚洲面孔也不少，我估计大家部分都像我一样是奔着这个好奇心过来的。然后在博物馆的上面有一个非常著名的，就是这个，啊、呃，他们也算是他们的这个博物馆的一个标志吧，就是买帘梦露啊舞裙子的那个经典的场景。他还会、呃、偶尔有一些啊、呃、表演啊，其实这个表表演。挺让我们失望的，因为他并没有演出什么不堪入目、羞羞的东西，就只是一只啊、呃、野豹啊和满一联盟露站在一起，然后发一些声音或者放一些图片什么，或是影片什么的啊，也没有什么不堪入目、羞羞的东西。这有一个同性的小伙伴也是蛮失望的。整个博物馆不大，大概啊、呃，因为啊、呃、跟我一起去的是女生比较多嘛，大家都羞羞的。所以就很快速的，就半个多小时就把这个博物馆整个的走完了，就是羞羞的走完了，也没有拿，至少他们没有拿手机啊、相机啊什么的乱拍一些什么东西，因为大家都羞羞的。出了博物馆以后，晚上就来了一份，啊、哦，旁边有家全阿姆泽丹特别有名的这个薯条，赶紧来压压惊。然后我们就去了一个非常有名的这个设计博物馆。虽然我我对那种啊那种比较古迹啊博物馆没什么兴趣，但是我特别喜欢这种设计的，设计感特别强的东西。呃，这个博物馆也是不大，但是它里面的设计真的是让我眼前一亮，特别的受震撼。啊，比如说它是以好多这个生物界的这个大自然当中的东西来去。来为这个情感的这个影子，然后以这个为基础上来进行了一些创作，包括蒲菊、蒲公英花，包括啊可以把这个，包括可以充电的阳台，可以充电的玻璃，直接把你的手机的充电器插在玻璃上，插在你的窗台上就可以为了充电啊，包括一些很很有名的这个家具啊啊楼房的设计。这个真的让我觉得这个票价特别指的是这个设计博物馆。觉得荷兰真的是设计者的天堂，整个阿姆斯特丹就是一个设计感十足的这个城市。它又有那种以前那种古老城市的那种古色古香，它有一种很欧式风格的建筑，但是有自己的阿姆斯特丹的味道在里面。你可以看出整个每个楼房的形状各异，大小不一，高矮不同。整个的有的时候可能会很类似，但是只能说是神似而不相似。反正我对他这边的设计还是蛮蛮感触很深的。呃，描述到这儿都已经有点词穷了呢。嗯、呃，王宫啊，还有什么景色都很震，都很震撼。嗯、呃，那么重点在哪儿呢？我知道你们都想听的就是这个红灯区。<笑>我们是赶这个傍晚的时候去的红灯区，因为啊、呃、出于安全考虑嘛，所以还是决定这个傍晚的时候去。嗯、呃，红灯区。是我们去的时候还没有很多这个橱窗女郎来上班，但是也是稀稀拉拉的也有几个，而且有很多的游客啊，整个街上面都是各种 cinema， 就是各种各种各样的小剧院，然后基本都是那种小剧院都是放那种羞羞的影片的，呃、啊，但是呃、啊，收费呃、啊、也不是很高，但是也蛮受欢迎的，毕竟红灯区嘛。它就是一个这样的地方，整个街道上都是这个大麻的味道，不只是棚区。我觉得阿姆斯特丹的一些人多的地方，非常容易就能闻到这个大麻的味道
1: 。
0: 包括呃，而且满街都可以看到这个，就是合法的卖这些呃大麻的大麻大麻的地方，就是合法卖大麻的地方，合法抽大麻的地方，它会明目张胆的写上这些东西。或者是你直接可以问，随便问一个路人来说，说我想买这些东西，我可以去哪里买？所有人都能告诉你，啊，去 coffee shop。这 coffee shop 并不是真正喝咖啡的地方，啊、coffee shop 和 cafe 不是一个概念， cafe 是正经人喝咖啡的地方， coffee shop 是抽蛋白的地方。啊，关于这个这个东西呢，啊，我倒是没有尝试这个去抽蛋白。但是我尝试了那个著名的 Space Cake， 就是那个蛋糕，<笑>呃，这个尝试了一下，感觉真的是怎么说，有一种喝醉了的感觉吧，而且这个劲儿还蛮强的，但是就一一个小时，持续了差不多一个小时左右吧。但是它并没有立刻生效，是大概过了两个多小时，这个劲儿才上来，就像喝多了一样，也是有一种。神志不清，但是也有一点小，也也也是挺嗨的，就觉得这个东西尝试一下就好了。<笑>在中国绝对不能合法，<笑>为什么？你们懂的。嗯，红灯区的出租女郎、嗯，其实我觉得并没有，可能我我去的时候还没有，并没有看到那个那些长得漂亮的这些人出现。我去的时候感觉都是好多都是年纪蛮大的，然后穿的特别暴露，基本就是该露的露，不该露的也可以露，就是。就坐在橱窗上面，然后外面拉起那种红色的灯。如果这个没有，如果里面有客人的话，他就会把那个红色的帘子拉上；如果没有的话，就拉开，就一个像酒酒吧那种吧台的那种座一样。然后橱窗里面就基本没怎么穿衣服，或者穿很性感的坐在那里面东
2: 张西望的
0: 。感觉他们脸上的那种神情，其实我至今还挺难忘的，就感觉。是一种很平常的过日子，但是就很平常的那种风格。正常，如果我们就是任何人，哪怕你是一个正常职业，坐在街边看着呃看大街的人来不停的看你来投向你目光的投向你，可能都会觉得不自然。他们非常觉得不自然，但是我感觉他们是不仅不不仅仅是特别的自然，而且是。有点麻木，就是家常便饭，但是又有一点很枯燥，就感觉很无聊。他们神情真的让我感觉到，能读出来很多，可能因为他们做这行好,好久了吧，我驻足的人好多。但是但是但是呢，嗯，这个。长女郎是不允许拍照的，到处都可以看到那个标志，就是啊，请不要拍橱窗，请不要拍照，就是就是政府的那种标志。所以我们就大概走过来，沿着这条路，荷兰散散步，就就就就就这样了。整个的这个氛围真的是让我感觉到，荷兰真的是一个开放、包容、自由、自由的国度。也真的是那些啊，因为我知道，包括我的就是跟一些这边英国朋友啊交流过什么的，他们都很喜欢。包括欧洲人有时间可以上荷兰这边来度个小假，放松两天，然后嗨几天。那、啊、你们都懂的，呵呵确实是一个天堂吧。但然，荷兰并不只只是红灯区和怠慢。比如说，我们沿着运河，沿着、啊、有味道的小路，看着街边堆着一丛丛的自行车，一堆堆的自行车，到处都是涂鸦，有设计感的房子，有设计感的东西，包括他们的这个买路。包括他们的这个电车，整个去散步到某一个广场，比如说啊、呃，我们后来也去了这个博物馆，国家博物馆门口那个广场，上面有著名的这个 I am student， 就是 I， 然后是、I、M s t u d e n 然后因为、I、M s t u d e n 的 A M 和 I am 可以组成一个 I m 模式的那样的一个。标志的地方，啊、呃，还有包括这个王宫前面的这个广场，你可以静静的拿一份薯条，或者拿一份冰淇淋，或者是拿一份甜甜圈，拿一杯茶，坐在这边感受一下整个 m c d 的气氛，你会感受到这个城市在开放、包容之余，有有一种自在，虽然啊。呃不是自由，是那种很自在、很很悠闲，但又却很忙碌。你可以看到街上熙熙攘攘的人群，这、就是一个很神奇的城市，我还是蛮喜欢的这个地方。而且如果你讨厌这种想远离这种喧嚣、远离这些熙熙攘攘的人群，那么好，我们第二天就去了这个著名的。库肯霍夫呃花园，正好是每年的三月二十四吧，反正是三月末一直到五月初，大概有这么八周时间是这个郁金香的花期，在这中有上百上千种的这个花，嗯、不仅仅是郁金香的一个非常非常非常像仙境绿野仙踪一样的花园，从这个。啊、呃，市区坐大巴到这个郊区的路上，每路上都是那一丛一片一片的花海，就像电视里演的那种。可能是这一片是红色，那一片是粉色，再往远走一片是蓝色，一片是黄色，还有一片草。然后远处稀稀拉拉立着啊、呃、一些很有设计感的绿色的，或者是主要是绿色、红色的小房子，在、嗯、立着一些大风车。这个时候我就知道了，哈、啊，我已经离库肯霍夫花园很近了。虽然这个花园门票真蛮贵的，也是十九，好像是十六、十五、十六欧呗，啊，十六欧对，啊、呃，确实是蛮贵的，但它真的是有它贵的道理。一片仙境一样的地方，然后啊，这个花园很贴心的啊,啊，为游客摆了很多很多美丽的场景，包括。用花搭成的鸟笼子，下面放了一幅秋千的座位，然后旁边放了一个墙，你可以在上面留言。还有一栋非常漂亮的粉色的小自行车，后面甩了几层的这种花，串了几层的花串，你在上面拍照就，就就真的像仙女在上面，就这种感觉。包括一些漂亮的风车，包括啊这个非常有名的这个米菲小房子，因为这个米菲是荷兰的嘛，啊，一个非常有爱的小房子，还有到处都被建的那种大大的鞋子，也都是非常有名的这个荷兰的特色。其中也包括好多这个温室，就是这个室内的花展，简直是进去我就觉得我以前看到的花都不叫花，这些的花真的是太漂亮了。就随随便便不用加任何滤镜，随随便便拍出来一张都是壁纸啊、头像啊，所以我们也打趣调侃的说，哦，我们明天去花园要去给妈妈们拍好多好多头像和壁纸了，<笑>这真的是事实。哦，上千种的话根本到后来就拍不过来，场馆里面有好多就是专门为就是名画搭的那种，哦。用鲜花搭的那种棚子，背景是那种非常呃，就是各种名画，包括场馆里也免费教大家怎么插花，或者是表演插花，怎么样插，怎么怎么怎么漂亮
1: ，
0: 能在这里面度过一个悠扬的一天，真的是整个这个身心都特别的放松，见到了很多美好的东西，感觉自己都变得美好了。好吧，这段、个、有点脸大
1: 了
0: 。嗯，这就是嗯荷兰给我的感觉，虽然时间并不长，但是它的城市其实城市的一面和这个乡村啊《绿、嗯、野仙踪》的一面。啊，我也是神真切切都感受到了，包括啊这两天因为住的比较远，跟火车也打了很多交道，也遇到了很多,很多很多有意思的人，而且我觉得他们这边的人真的好高啊，荷兰人真的好高，而且荷兰人的英语也是蛮好的，对这个车对荷兰这个国家还是有着非常好的印象，我相信可能将来还会再去第二次吧。嗯，今天的节目就到这里了。嗯，感谢您的收听，我是主播星星。
2: <笑> oh, I can't work it out. How going through the motions, going through us?、And、though I've known it for the longest time, and all of my hopes, all of my words are all overwritten on signs when you're on my road, walking me home. This feeling now. We're going through the motions.